0: que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast euh, sur Simple Caféine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. En plus, euh, au moment où je vous parle, je suis à Paris pour un événement très spécial qui va se dérouler dans les prochains jours. Et ça fera l'office d'un podcast et j'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Bref, aujourd'hui, je ne sais pas trop trop dans quoi je m'embarque avec ce podcast. Alors j'avoue que j'appréhende un peu parce que le sujet du jour... donc l'équilibre, c'est un truc avec lequel j'ai encore un peu de mal. Enfin dans le sens où je pense que c'est quelque chose que tu acquiers au cours de ta vie qui change tout le temps en fonction de ton quotidien, des bouleversements de ta vie. Peut-être un peu comme la confiance en soi, donc je pense que c'est un truc qui évolue et qui change. Donc du coup évidemment, c'est pas un sujet que je maîtrise à 100 et j'aurais jamais genre l'audace de dire que je maîtrise un sujet à 100 on se rappelle, je parle avec l'expérience d'une fille de 22 ans, donc c'est-à-dire très peu d'expérience, et qui vient de comprendre à quel point le sujet du jour, donc l'équilibre, est quelque chose qui est très important dans sa vie. Donc en vrai, j'espère juste vous faire passer un message de bienveillance, SCS. Et d'ailleurs, je pourrais le commencer comme ça, ce podcast, parce que je pense que avec SCS, un autre moto, ce serait l'équilibre. J'ai découvert que l'équilibre, c'était ce qui, sur le long terme, me rendait heureuse. Alors je vais essayer de vous en parler avec des anecdotes, des petites expériences de vie. Et aussi je suis contente parce que dans ce podcast vous participez, parce qu'on a un peu échangé sur Simple Caféine en story. Je vous ai posé des questions, je vous ai un peu genre sondé sur des trucs. Et je vous ai aussi laissé une petite boîte à questions pour pouvoir poser vos questions, pour que je vous donne quelques conseils. Avec ma courte expérience, ou en tout cas mon avis si ça peut vous aider. Et puis bah encore une fois, je me mets totalement au centre de ce podcast, donc c'est gênant, mais euh, bienvenue. D'ailleurs, anecdote numéro un, je pense que ça fait 4 jours que j'essaye de tourner ce podcast-ci. Je sais pas si vous savez, mais j'écris mes podcasts à l'avance, juste pour pas oublier les grandes lignes et pour pas raconter n'importe quoi. Et euh, ça fait 4 jours qu'il est prêt, et à chaque fois, il y a quelque chose d'autre à faire. Le premier soir, je me suis posée, j'ai regardé une série. Le deuxième soir, j'ai une amie qui m'a appelée, ça faisait longtemps que je l'avais plus vue. J'ai été la voir. Le troisième soir, c'est moi qui ai contacté une amie parce que ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu, et donc on s'est vu. Et je pense qu'en fait, enregistrer, écrire ce podcast plutôt, ça m'a fait réaliser qu'en ce moment mon équilibre était peut-être pas top et que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et puis bon, bah simplement, l'équilibre d'après moi, c'est quoi D'après moi, l'équilibre c'est quelque chose de, de très personnel et subjectif. Je pense que mon équilibre et ce que j'appelle, par exemple, être un juste mieux, sera peut-être trop ou pas assez pour quelqu'un d'autre. Et vous le savez, mon but dans ce podcast, en général, c'est pas de vous dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon, ce qui est sain ou ce qui est pas sain, genre. Justement, ce serait pas SCS de vous dire ce qui n'est pas sain ou de. Vous voyez ce que je veux dire Je suis pas là pour vous inculquer une façon de penser. Je suis plus là pour vous donner mon avis, puis après on réagit on parle sur Instagram, sur le compte de Simple Caféine. Je veux pas qu'on en vienne à se demander, est-ce que telle personne autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, a un bon équilibre Ou même à juger ou à culpabiliser les autres de leur équilibre Ce podcast-là, je pense que si vous l'écoutez, c'est pour vous-même, et vous pouvez l'envoyer à d'autres amis pour se remettre en question, etc., mais... Moi je veux vous parler de l'équilibre en général qui m'aide dans ma vie à avancer mais je veux pas qu'on soit là à zioter les autres ou à leur dire ce qu'ils font mal ou ce qu'ils font bien genre c'est pas ça le but. Donc si vous voulez avoir une réflexion je pense que c'est par rapport à vous et c'est tout. Je vous ai fait des, des petits sondages en story dans ma communauté sur euh, Simple caféine Il y a 60% qui considèrent avoir un bon équilibre entre leurs amis et leur amoureux, amoureuse. Je trouve ça quand même cool de voir que vous êtes une majorité à, à considérer avoir un bon équilibre, parce que je pense que c'est un des équilibres les plus difficiles à avoir entre 16 et 25 ans. Et en même temps, c'est tellement important d'avoir cet équilibre-là, je pense, d'après moi, parce que vous avez autant besoin de vous découvrir en amour qu'en amitié. Et c'est aussi à ce moment-là que vous formez vos, vos relations qui vont rester certainement toute votre vie, et qui vont être très précieuses pour vous, en amitié, donc euh, on va en reparler après, de toute façon. Et par contre, le, le pourcentage qui est le plus difficile, et c'est drôle parce qu'on a la communauté qu'on mérite, et vous me ressemblez beaucoup, il y a 56% seulement qui ont dit qu'ils avaient un bon équilibre entre leur vie sociale et professionnelle. Je pense que c'est un, un truc avec lequel on, on struggle en tant qu'étudiant en tant que jeune travailleur et je pense que c'est aussi normal mais on va y revenir de toute façon pour commencer ce podcast je vous ai demandé à quoi vous vous êtes pensé le mot équilibre et je vais vous donner mon avis même si personne ne me l'a demandé sur ce que vous m'avez dit si vous avez le droit de ne pas penser comme moi vous avez le droit de, de penser comme les gens qui ont répondu genre il n'y a aucun problème je donne juste mon avis parce que j'ai envie il y a une personne qui a répondu que le mot équilibre lui faisait penser au mot concession. Je pense que c'est vrai. Je pense que pour avoir un équilibre dans la vie, il faut certainement faire des concessions. Après, il faut faire les bonnes pour qu'elles te rendent heureuse. Et je pense qu'il faut les faire aussi si c'est dans le but de te rendre heureux. Je ferai pas des concessions et je me priverai pas de faire quelque chose si jamais ça me rend pas heureux. Pas ça pour moi, avoir un équilibre. Mais je suis plutôt d'accord. Deuxième chose, le bon dosage des choses qui nous font du bien. Et je trouve ça beau, cette phrase. C'est archi mignon. Le bon dosage des choses qui nous font du bien. Grave. C'est hyper positif et j'ai rien à ajouter. Bizarrement, pour atteindre l'équilibre, il faut se battre contre soi-même. Je suis pas sûre d'être 100% en accord avec cette phrase-là. Pour moi, avoir un équilibre, c'est faire des concessions mais tu devrais pas te battre pour avoir un équilibre entre les deux, enfin en tout cas ça devrait être positif en fait je suis pas sûre du terme de se battre contre soi-même parce que pour moi l'équilibre c'est tellement subjectif que c'est quelque chose dans lequel tu dois te sentir confortable et les concessions que tu dois faire, elles doivent être si intense que ça, elles doivent pas te rendre malheureuse euh, pour moi avoir un équilibre ça veut pas dire faire un 50-50 par exemple, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais l'équilibre on le voit un peu comme une balance, être au mieux 50 mais genre si toi dans ta vie c'est ta famille et tes amis qui sont le plus important et que du coup ta vie pro n'est pas si importante que ça et que t'as juste envie d'avoir un travail pour avoir de l'argent par exemple ce qui est totalement correct et ce qui est totalement, genre, compréhensible. Eh bien, alors, peut-être que tu vas choisir un job qui va te donner un horaire de 9h-18h. Et puis, quand tu sors du taf, t'as plus rien à faire, t'es libre. Et genre, t'as tes week-ends, t'as tes vacances scolaires. Et alors, dans ce cas-là, tu donnes du 60% à ta famille et tes amis et du 40% à ton taf, voire moins. Ça peut être ça, un équilibre. Donc, je suis pas sûre que se battre contre soi-même... C'est trop péjoratif comme terme et je pense que justement ton équilibre, tu dois l'adapter en fonction de tes besoins à toi et pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. J'espère que ça va avec le micro parce que je suis désolée, je le tiens encore une fois dans ma main cette fois-ci et j'ai très peur que genre ça fonctionne pas bien. Bref. Quelqu'un d'autre m'a dit aussi, l'équilibre pour cette personne c'est quelque chose de sain ou c'est lié au mot sain et quelqu'un d'autre a dit stabilité. Je pense que sain, je suis plus ou moins d'accord. En tout cas, quand personnellement je cherche à atteindre l'équilibre, c'est pour justement avoir un mode de vie sain, qui est sain pour moi, je veux dire. Et stabilité, je comprends totalement euh, le terme dans le contexte. Je pense qu'on le comprend tous, qu'on est tous d'accord. Mais en fait, moi justement, j'apporterai une nuance parce que je comprends ce que tu veux dire, mais l'équilibre, je le vois vraiment comme étant instable. Je l'ai déjà dit, mais je pense que tu vois l'équilibre, c'est comme la confiance en soi et que ça se travaille toute la vie. Et je pense que c'est mis à l'épreuve aussi toute la vie avec euh, un changement d'emploi, la naissance de quelqu'un, une séparation, une nouvelle amitié, un nouveau groupe d'amis, un nouveau hobby. Je suis sûre que c'est tout le temps mis à l'épreuve. Et juste après, il y a quelqu'un qui a dit « Organiser sa vie pour concilier les aspects de sa vie. » Pro, perso, ami famille. Ouais, je pense que je le définirais bien comme ça. Organiser sa vie, ça me, ça me parle, ça me plaît. J'aime l'organisation, j'aime quand les choses sont à leur place et alignées. J'ai un petit peu d'hypersensibilité, hein, je pense, je pense qu'on l'a tous remarqué. <rire> le juste milieu. Mais dans les faits, je suis d'accord parce que ton juste milieu... En fait, ça dépend comment tu le prends. Si le juste milieu, tu le vois mathématiquement comme étant 50-50 dans tout, comme je l'ai dit avant, je suis pas sûre. Si le juste milieu, tu considères aussi que c'est subjectif, alors personnellement, je suis totalement d'accord. La prochaine affirmation de, de ce qu'est l'équilibre, je l'ai vraiment bien aimée, donc je la mets obligatoirement. Apprécier chaque chose sans culpabiliser de ne pas en faire une autre. Je trouve ça beau. Et en même temps, quand tu sais ce pourquoi tu le fais et, et quand tu connais tes priorités et, et quand tu es aligné avec toi-même, genre, tu kiffes. J'ai rien à ajouter. <rire> ah, et justement, il y a quelqu'un qui a dit pas forcément 50-50, mais se sentir en accord avec soi-même sur chaque chose. et ben, vous voyez, juste à côté, j'ai mis celle qui me rejoint le plus. Donc c'était la phrase qui me, qui me rejoignait le plus et je suis je suis d'accord. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose de difficile à trouver, toujours être dans le trop ou dans le pas assez. Je pense que c'est la vérité. Et pourtant, j'ai pas envie que vous vous preniez trop la tête avec le fait de OK, là maintenant, est-ce que je suis à un bon équilibre Là maintenant, est-ce que genre ce que je fais c'est bien Il faut que vous regardiez genre overall faut pas regarder jour après jour si vous avez eu un bon équilibre ou juste dans votre vie en général, dans les derniers mois, comment vous vous sentez vis-à-vis -vis de ça Est-ce que vous sentez un manque Est-ce que vous sentez que vous êtes trop là-dedans Est-ce que vous sentez... Vous voyez ce que je veux dire Mais vous prenez pas trop la tête non plus, genre ce podcast c'est pas fait pour ça non plus. Bon, rentrons dans le vif du sujet. J'ai commencé à parler d'équilibre par rapport à des opinions que j'avais. En fait, ce mot équilibre m'est venu à partir de ce moment-là. Parce qu'à un moment donné de ma vie, et je pense que on passe tous par là, ou en tout cas plus ou moins. j'essayais de me rentrer dans des cases pour me définir en tant que personne, en tant qu'être humain. Et surtout, je pense, pour trouver mon identité. C'est plus facile de se mettre dans des cases. En tout cas, c'est pas vrai, mais c'est ce que je pensais. Et donc, au final, j'allais dans les côtés extrêmes des choses. Mais tout compte fait, j'ai très vite appris, en discutant avec les gens, en étant assez quand même ouverte d'esprit, je pense, je suis d'avis que les extrêmes, les choses sans nuances, ne sont pas des choses saines et sont pas bonnes. Peu importe dans quoi. Peut-être, je dis bien peut-être, que ce sont les choses qui font bouger le plus les choses dans la vie, dans la société. Mais personnellement, j'aime pas les extrêmes. Quand je parle d'extrême, je parle des choses extrêmes. Par exemple, je voulais être engagée, peu importe le sujet. Mais j'avais peur de ne pas être assez. Alors je pensais que pour être légitime d'en parler, il fallait être extrême. Puis bref, j'ai compris que ce qui me rendait heureuse, c'était les nuances et surtout l'équilibre. Mais est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire genre de toute façon, toi, t'as pas le droit de me critiquer parce que t'es pas parfaite, genre. Ça, pour moi, burk Il faut des nuances, il faut un équilibre à tout, il faut rester ouvert et tolérant. Et je pense que tolérant est un mot qui peut être associé à l'équilibre envers les autres. Vous en pensez quoi C'est trop deep, là. Ok. J'ai aussi compris après 22 ans d'existence, que si tu veux tenir quelque chose sur le long terme, t'es mieux d'avoir un certain équilibre. Dans tes relations, ami-amour, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans tes relations, quand tu tombes amoureux, quand on tombe amoureux, amoureuse, c'est normal. En tout cas, je pense d'être très focus sur cette relation et d'avoir de, envie d'en profiter et d'être à fond dedans. C'est super beau. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'avoir du temps pour soi et du temps pour ses amis. Pas parce que c'est des gens qui sont plus loyaux, pas du tout, mais juste parce que c'est une partie de votre vie qui n'est pas comparable à votre relation amoureuse et qui est tout autant importante pour vous, dans votre construction, dans votre vie, dans votre équilibre de vie. Je vais vous faire des parallèles avec mon expérience à moi et ma dernière relation qui était très saine. Dans ma dernière relation... J'aimais bien dire qu'on était chacun une bulle. Et puis que nous deux, on formait une troisième bulle, genre une intersection. Dans le sens où on avait chacun nos groupes d'amis. Et puis on avait nous et un groupe d'amis commun. Et je trouve que c'était le parfait équilibre. Et pourtant, au début, je passais beaucoup de temps euh, dans son entourage à lui. Parce que je voulais passer du temps avec lui. Puis en fait, je me suis rendue compte que ça me rendait pas tant heureuse que ça. Non pas parce que les personnes n'étaient pas cool, genre. Les personnes étaient géniales. Mais juste, je me suis rendue compte que c'était pas mon environnement à moi. Et que j'avais besoin, pour mon équilibre, pour notre équilibre, de plus consacrer de temps à mes amis. Et moins à sa bulle, à lui. Et puis, on avait notre bulle commune, mais juste la sienne, la mienne, notre bulle commune. Pareil, si tu veux tenir quelque chose sur le long terme, en termes de Professionnel, t'es mieux d'avoir un certain équilibre entre pro et, et, et ton côté social. Dans le sens où, si tu bosses trop et que t'es trop enfermé et que tu vois pas assez de gens, tu finiras certainement en burn-out. L'inverse, si t'es pas du tout focus sur ton pro, à ton propre équilibre, donc comme toi tu dois l'être, enfin, genre sans regarder chez le voisin et tout je pense qu'à un moment donné, tu vas te décrocher. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais le burn-out, j'en suis sûre. Parce que personnellement, c'est peut-être l'équilibre avec lequel j'ai le plus de mal. La vie pro et sociale. Surtout en tant qu'indépendante entrepreneur, passionnée par son métier. Je pourrais bosser 20 heures par jour. Là, il est 1h du matin. C'est pour ça que je n'ai pas pris de café. Mais n'hésitez pas à boire un café pendant ce podcast. Et je tourne ce podcast et je vais certainement commencer le montage après. Je suis passionnée. On est vendredi soir. Ah non, on est samedi soir. Ah non, on est vendredi soir. Je suis folle. Je pense pas que j'ai un bon équilibre, mais je pense que j'ai une bonne aptitude quand même à me mettre des stops parce que j'ai appris. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à Montréal, à un moment donné, je travaillais tellement que je commençais à avoir des pics dans le cœur et j'ai fini à l'hôpital. Il s'est rien passé, j'ai juste fait des examens. Je suis rentrée, je me suis reposée. Mais juste, je sais que c'est important d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sociale et ne négligez pas ça. Donc vous voyez, je ne suis pas là pour vous donner des leçons parce que j'apprends aussi et il faut qu'on se donne des tips. Mais c'est difficile pour ma défense de, de se trouver un équilibre quand notre métier, c'est notre passion, notre passion, c'est notre métier et quand je fais quelque chose qui me plaît autant. Mais il faut trouver un équilibre. Et c'est pour ça qu'après avoir écrit ce podcast, je vous l'ai dit, j'ai pris du temps pour moi, j'ai regardé une série, Bridgerton, j'ai fini la saison 1, j'ai été voir une amie, puis une autre amie. Là maintenant, je fais du sport aussi, ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais je fais du sport, et j'ai rencontré des gens trop cool au sport. C'est un peu ma, ma bulle, deux, trois fois par semaine, quand j'y vais, où je vois des gens, et où je décroche un peu, et, et où je pars de mon environnement pro, qui est chez moi, qui est mon lit... Toute la journée. Surtout en ce moment, mes amis sont tous en examen, puis peut-être que vous aussi, d'ailleurs, bonne chance, je pense fort à vous si vous êtes étudiant ou en examen ou vous passez le bac, genre vraiment full love. J'espère que ce moment de détente vous fera du bien. D'ailleurs, en ce moment, pour trouver un équilibre pour vous, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Culpabilisez pas avec le fait en ce moment de ne pas avoir d'équilibre avec vos révisions, genre, c'est normal. Être étudiant, c'est très compliqué j'ai changé quatre fois de sujet là en expliquant ma vie pro et sociale mais bref je suis pas parfaite là dedans du tout et je sais que je dois faire attention un autre exemple de si tu veux tenir sur le long terme t'aimes mieux d'avoir un certain équilibre le sport justement et les régimes extrêmes je vous l'ai dit j'aime pas les extrêmes et les régimes extrêmes se priver faire beaucoup de sport arrêter de manger c'est le meilleur exemple que ça fonctionne sur le court terme, mais sur le long terme ça ne fonctionne pas. Même chose pour tes relations amoureuses et amicales, même chose pour ta vie pro, sur le court terme ça fonctionne. Je reviens à ma vie pro, je vais avoir des moments où je vais rusher énormément, mais je sais qu'il faut que j'ai des moments où je décroche totalement. Parce que ça fonctionne sur le court terme encore une fois, mais pas sur le long terme. Si je Je décide de me faire des journées de 20 heures de travail. Ça fonctionne sur le court terme, mais sur le long terme, je vais mourir. Littéralement, boire, manger, dormir, ce sont les trucs les plus fondamentaux dans la vie. Donc il faut faire attention à ça. Bon, petit aparté. Je, je pense que vous le savez, mais je tiens quand même à dire que le avoir un équilibre ne doit pas être une excuse pour ne pas faire des choses. Genre, je veux pas être la meuf chiante, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça doit pas être une excuse à tout, genre. Et avoir un équilibre, je vous l'ai dit, c'est un overall, une vision genre globale. Arrête de parler anglais, Léa. Purée, c'est ridicule. C'est une vision globale des choses, genre. Par exemple, au bout d'une semaine, pour revenir à moi encore une fois, quand ça fait une semaine que je suis pas sortie de chez moi, à part, genre, pour faire une séance de sport, là, je prends l'ensemble global. Oui, Léa, oblige-toi genre, Voir des potes ou à aller te balader toute seule. Vous voyez ce que je veux dire Mais n utilisez pas ça comme excuse, ça vous rendra même pas heureux et ça va même pas vous satisfaire parce que vous savez très bien que c'est une excuse. Et d'ailleurs aussi, je dis pas que c'est pas bien de se donner à fond dans quelque chose, genre en amour, en ami, travail, projet, entrepreneuriat, genre justement, regardez-moi encore une fois, je parle de moi, je suis désolée, mais je me donne à fond. Je sais que c'est pour du long terme mais que je peux pas, comme je vous l'ai expliqué, faire autant sur du long terme. Donc je vais avoir des moments où je vais énormément travailler, d'autres beaucoup moins. C'est des moments de rush. En amour, ne vous privez pas d'avoir des fucking beaux moments au début d'une relation. En plus, le début d'une relation, c'est genre waouh, tout le monde veut être tout le temps collé. Enfin genre, c'est beau, ces genres de relations. Ne vous privez pas parce qu'il faut avoir un équilibre. Encore une fois, c'est avoir une vision globale, regarder de l'extérieur après plusieurs mois, après plusieurs années. En fait, faites un travail peut-être d'introspection sur vous, sur plusieurs sphères de votre vie. Mais euh, ne vous culpabilisez pas et, et, et donnez-vous à fond dans quelque chose si vous êtes passionné, si vous en avez envie. C'est grave beau de se donner à fond dans quelque chose, dans ses amitiés, dans ses relations amoureuses dans ce travail, dans ces projets. Je pense simplement que pour durer, il faut avoir un équilibre, mais surtout en fait, avoir confiance que tu te donnes à fond. Et qu'à un moment, il va falloir retrouver un équilibre et genre calme-down et accepter ça aussi. Et bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le, le travail d'une vie. Je n'ai pas d'équilibre avec tout et je fais ce podcast pour me l'ancrer encore plus dans ma tête, je pense. Avoir un équilibre, c'est certainement aussi accepter ces déséquilibres. C'est peut-être un peu trop deep, mais c'est... Ça fait partie des, de l'équilibre, c'est de s'accorder des déséquilibres. Il y a une personne avec qui je parle souvent d'équilibre en ce moment, c'est ma meilleure amie. On aime trop avoir des discussions de, de tout et de rien, refaire le monde à deux. On est vraiment comme deux sœurs, alors euh, on aime trop. Bon, J'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir de parler de nos conversations, mais de toute façon je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur mes autres réseaux, mais ma meilleure amie Inès, c'est ma sœur c'est euh, mon sens c'est tout et c'est une personne qui est grave engagée et c'est grave beau à voir genre je suis grave fière d'elle et tout et malgré ça en fait ça l'empêche pas d'être nuancée genre elle est super engagée elle a des convictions tu peux avoir des convictions tout en étant nuancée et en acceptant d'avoir un équilibre ça ne te décrédibilise pas plus que d'autres par exemple ma meilleure amie, elle est féministe. Bon, je le suis aussi, je pense que en 2022, on est, j'espère, sincèrement beaucoup de féministes et c'est beau de le dire. Mais elle fait partie de mouvements féministes et elle a choisi un mouvement féministe qui lui correspond en fonction de ses valeurs, en fonction de bref. Vous le savez, il y en a plein. Et d'ailleurs, je pense que une des raisons pour lesquelles j'aime pas les extrêmes, c'est que dans le féminisme, dans la religion, dans la politique, les extrêmes sont ceux qu'on prend en représentation du mouvement global, genre. On prend les caractéristiques les plus extrêmes, on prend les extrêmes dans un mouvement, par exemple les, les féministes extrêmes, et puis on, on dit que toutes les personnes féministes approuvent ça. Alors qu'on est tous nuancés, qu'on est tous des autres humains, et qu'on interprète toutes les choses différemment, genre. On est beaucoup plus nuancés que... que bref. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je vais passer à autre chose. Je vous aurais parlé d'Inès un peu. Mais on parle souvent d'équilibre aussi avec Inès, simplement parce que je pense qu'on est des personnes assez conscientes et assez éveillées sur plein de problématiques actuelles, sociales, économiques, politiques, écologiques, bref. Je pense que... Bon, on ne sait pas tout, du tout, mais je pense qu'on est assez... Euh, éveillée sur plein de trucs de la société et souvent moi je lui dis à quel point je me sens coupable et que je culpabilise de ne pas être un modèle parfait parce que quand t'es éveillé quand tu es conscient t'as pas envie de fermer les yeux mais d'un autre côté tu dois avoir un équilibre enfin, moi pour avoir un équilibre je sais que je peux pas être à 100%. Il faut que la société change. Il faut qu'on fasse des choses à notre échelle. Et ça, ça va peut-être mener au débat, mais je veux être heureuse en tant que personne. J'ai envie que la société, genre, évolue et aille bien, mais il faut des moments où, où tu penses à toi et où, du coup, tu fais attention à ton équilibre à toi. Par exemple, euh, écologie, fast fashion, avion, voyage, acheter local en fait je pense que plus t'es éveillé et plus t'es conscient des choses plus tu sais que tu peux faire des choses qu'il y a plein de choses que tu peux faire mais aussi tu sais que si tu fais tout ça va te mettre dans une position où en fait ça va te priver de choses qui te rendent heureux donc d'où l'importance de trouver un équilibre et personne ne devrait culpabiliser une autre personne à partir du moment donné où tu sais enfin c'est un débat sans fin mais le plus important, c'est d'avoir votre propre équilibre pour que vous soyez heureux et en phase avec vous-même. Je sais que pour être heureuse actuellement, je ne peux pas 100% devenir green, par exemple, avec l'avion, avec les voyages. avec. Je peux faire des choses qui aident et qui sont intéressantes et qui sont importantes. Mais je ne peux pas... Je le sais que je ne peux pas. Ça va peut-être... vexer euh, des gens, ça va peut-être... Euh... D'ailleurs, en parlant d'écologie... Euh, j'ai deux exemples qui me viennent en tête de girl boss d'équilibre sur Instagram je pense en tout cas peut-être pas dans toutes les sphères de leur vie je vais pas du tout leur mettre la pression ou... mais je pense que on a tous un peu nos univers qu'on partage sur Instagram ou sur les réseaux et dans leurs univers je trouve qu'elles excellent dans l'équilibre en tout cas elles s'adaptent de plus en plus la première c'est Rosa Bonheur, Tess, qui est une de mes copines, elle est très engagée au niveau de l'écologie. Et en fait, on a déjà eu cette discussion-là, si je ne m'abuse, mais il y a un moment donné où elle était pas mal extrême. Et je peux comprendre parce que t'as envie de faire bouger les choses. Ça va peut-être diviser ce que je vais dire, mais moi pendant le Covid, j'avais envie que les gens fassent attention aux autres. Et donc j'étais... Très enragée par rapport à ça, parce que je voulais juste qu'on qu pense aux autres et qu'on se protège. Tess, elle est très informée et elle est très active au niveau de l'écologie. Et elle disait qu'à un moment donné, elle était très enragée sur plein de gens, sur plein de choses, sur... Bref. Et il n'y a pas longtemps, elle a fait un post Instagram dans lequel... Euh, elle se justifiait pas, mais elle expliquait qu'elle avait pris l'avion pour partir à New York. Et aussi, elle expliquait que maintenant elle allait plus nuancer son contenu. Je pense avec du coup un certain équilibre. Et j'ai trouvé ça beau que ça va rien lui enlever. Elle va continuer à. Elle fait beaucoup d'upcycling, elle... Elle... elle fait seconde main, elle fait très attention à ce qu'elle utilise, à ce qu'elle consomme. Ça va rien lui enlever, mais juste. Je pense que elle-même ça va la soulager, genre, et elle parlait, je pense, d'équilibre bref. Et une deuxième personne qui récemment j'ai vu a, a fait un réel que j'ai déjà partagé dans mes favoris, mais qui m'a vraiment genre waouh parce que j'avais jamais vu ça sur un truc de sport. C'est Alo Elle, Elle est coach sportive, elle a une communauté qui s'est formée autour du sport. Elle donne beaucoup de conseils sport, mais au-delà de ça, c'est beaucoup de bien-être. En fait, c'est du sport qui fait des transformations physiques, mais surtout avoir un nouveau mindset. Et souvent, quand on voit du sport sur Internet, j'ai pas l'impression que ce soit très sain ou... Ou en tout cas, moi, je, je le... ça m'a jamais touché comme étant quelque chose de sain. Je suis sûre que oui, mais bref, je fermais peut-être les yeux. Et Alaya a fait un réel il y a pas longtemps dans lequel elle disait, ce n'est pas sain. Et donc, il y avait plein d'images de elle qui faisait du sport, qui passaient derrière, enfin, plein de vidéos. Et il y avait écrit genre, ce n'est pas sain. Et j'étais vraiment là en mode, mais de quoi elle parle Genre, elle est en train de tuer son business. Elle, a... elle, elle, elle vend littéralement du coaching, des manuels de coaching. Je comprends pas. Et en fait, juste après, il y avait écrit sans ça. Et il y avait plein de vidéos d'elle en soirée avec des amis, en fait hors sport. Et juste, elle montrait que c'est important d'avoir un équilibre dans la vie. Et encore une fois, euh, okay, il commence à se faire tard là, il est 1h30. Mais vous voyez ce que je veux dire Ces deux meufs qui parlent d'équilibre, et je trouve ça beau comment elles le font dans leur domaine. Et ça m'a touchée de voir ça. Bon, je vous avoue, du coup, euh, maintenant que j'ai avoué qu'il était une heure et demie, euh, je suis un peu fatiguée. Mais là, maintenant, on va passer à un truc que je, je suis surexcitée à l'idée de faire ça. Et je vais peut-être l'inclure enfin, plus souvent dans mes podcasts. C'est vous demander de participer à l'avance, en fait. Donc là, sur Instagram, je vous ai demandé est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous avez besoin de conseils est -ce que, Comment ça va par rapport à l'équilibre Première personne me dit je suis tellement différente des autres, je n'arrive pas à sortir et je culpabilise. Mais je pense que tu dois simplement être gentille avec toi-même et genre tolérante avec toi-même dans le sens où c'est à toi de voir ce qui te fait du bien, c'est à toi de connaître ton équilibre et t'es pas obligée de, de sortir autant que les autres. Je sais pas si tu veux dire en dehors de chez toi ou sortir en soirée, mais c'est pas grave, genre, c'est à toi, et j'espère que tu l'auras peut-être un peu mieux compris avec ce podcast, mais c'est à toi à fixer c'est quoi ton équilibre, c'est quoi qui te fait du bien, c'est quoi qui te rend heureuse, et euh, ne culpabilise pas, vraiment. J'ai été sorteuse, puis l'unif fait arriver, et impossible de sortir sans culpabiliser, et angoisser après. C'est un peu l'inverse du coup du, du commentaire d'avant. Parce que toi, je pense que tu as envie de sortir, mais tu culpabilises dès que tu sors. C'est important quand on est à l'université d'avoir des moments où on décroche totalement des cours. Je sais pas ce que tu fais comme de cours, mais je sais que c'est important d'avoir des moments où tu te vides la tête. Dans tout, même quand tu taffes en fait. Et pour te, pour te déculpabiliser, dis-toi ça. C'est normal de de te vider la tête, et si c'est ta façon à toi de prendre l'air, genre, il n'y a, y a aucun problème. Si t'aimes ça, si c'est ça ton temps libre, genre, go girl, essaye de te déculpabiliser si t'en as besoin, si ça te défoule, si ça te permet d'être mieux concentré après, si tu sais que c'est bon pour toi, dans la limite du raisonnable, mais tu vois ce que je veux dire Fais-le, genre, c'est pas grave, ça fait partie de ta vie étudiante en plus une autre personne me dit moi je culpabilise parce que j'ai du mal à voir mes amis car je travaille beaucoup Elle eh ben, va en vrai de vrai bienvenue dans le club moi je culpabilise parce que j'ai du mal à voir mes amis et ma famille c'est un peu un sujet de ma famille mais euh, j'ai vraiment du mal à, à m'organiser dans tout ça je pense juste qu'il faut que tu mettes tes priorités et euh, parles en avec eux en fait parles en avec eux après, si c'est tes amis, et s'ils voient que tu travailles beaucoup, mais que tu travailles beaucoup parce que ça te rend heureuse et parce que c'est important pour toi, ils vont comprendre. Et je pense que tu vas peut-être un peu déculpabiliser. J'ai pas le contexte, en fait. Je sais pas si tu bosses pour toi, si tu si as des projets ou si tu bosses pour quelqu'un d'autre, mais parle-en à tes amis, prends leur point de vue, et puis encore une fois, regarde, c'est quoi ton équilibre à toi et c'est quoi ce dont toi, tu as besoin on me demande quels sont les signes que nous ne sommes pas en équilibre C'est une bonne question. Euh, moi je serai toi, je ferai un compte rendu de ta vie ces derniers mois. Dans les différentes sphères de ta vie. Et tu vois comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que tu te sens genre trop de travail, pas assez de, de temps pour toi négliger des certains aspects de ta vie. Euh, et puis au final, si t'es bien comme ça, genre tu te remets pas en question. Est-ce que ça t'aurait aidé Je sais pas. Mais si tu posais la question comme ça, je pense que ça a l'air d'aller. Comment trouver un équilibre quand on est au début d'une première relation Équilibre ami, amour J'en ai un peu parlé tout à l'heure et je me permets de revenir sur le sujet. Je pense que tes amis veulent que tu sois heureux, heureuse. C'est normal de vivre à fond le début d'une relation. C'est normal d'être genre à fond passionné par un projet, d'être genre dans sa bulle et c'est super beau. Je pense juste que sur du long terme, encore une fois, pour durer, il faut qu'il y ait un équilibre. Pour toi, pour ta relation, il faut que tu sois heureux, heureuse, mais laisse-toi du temps. genre Du jour au lendemain, ne te mets pas la pression à avoir un équilibre d'abord un peu de recul genre sur la situation et profite surtout, profite de tous ces moments comment organiser son temps pour ne pas faire passer sa vie perso après les études et après le pro next question là j'ai réfléchi encore venez m'en parler sur le compte de simple caféine mais je pense que j'ai besoin d'aide et d'un joker pour celui là dernière question, dernier conseil Comment savoir dire non à une sortie et ne pas culpabiliser quand on veut bosser sur ses projets Je pense que tu as un peu le faux mot, la fear of missing out. J'en ai parlé dans, dans l'épisode numéro 1 sur ma séparation. Ce serait peut-être intéressant que, que tu l'écoutes. Je pense juste que tu dois classer les choses par priorité et qu'il faut que, à the end of the day, les choses te rendent heureuse. Si tu es vraiment passionné par ton projet. Il faut faire quelques sacrifices, mais ces sacrifices-là devraient te rendre genre vraiment heureux, heureuse. Voilà, c'est la fin de, de cette petite euh, question-réponse, conseil. J'espère que ça vous aura genre, aidé. Et puis j'ai aussi envie de vous dire que pour avoir un certain équilibre, comme je dis, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, vous, vous soyez déséquilibré avec certaines expériences. Je pense que c'est normal de perdre l'équilibre à certains moments de sa vie. Par exemple, de mon expérience personnelle, c'est quand j'ai vécu une relation où je me suis totalement isolée de mes proches et de mes amis, que j'ai su que là, c'était pas un bon équilibre. Bon, avec du recul, avec quelques années de, de recul après quelques années d'emprise, mais j'ai appris de cette expérience-là. Bon, j'aurais aimé l'apprendre autrement, mais je l'ai appris comme ça. Les fois aussi où je me suis totalement surmenée à être enfermée dans ma chambre pendant des jours pour bosser, là, quand j'étais genre mal mentalement et physiquement, j'ai remarqué que j'avais pas un bon équilibre. Au final, est-ce qu'avoir un équilibre, ça passerait pas aussi par déterminer ses priorités, ses objectifs Je l'ai un peu évoqué dans la question-réponse-conseil. Je l'appellerais comme ça, je pense. Et puis simplement, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais est-ce qu'avoir un équilibre, ce serait pas avoir une vue d'ensemble sur sa petite vie pour toujours essayer de l'améliorer De toute façon, l'équilibre, c'est quelque chose qui se travaille toute sa vie. Quand j'avais 16 ans, mes priorités n'étaient pas les mêmes qu'à 18 ans, ni même que maintenant. Alors mon équilibre s'est aussi adapté. Quand j'étais en couple versus célibataire, mon équilibre n'était plus le même non plus. Et je pense que c'est ça qui me rend profondément heureuse. Ou alors qui me sauve quand je sais que je vais pas bien. Je réfléchis, je regarde où je perds l'équilibre, dans quelle sphère de ma vie, qu'est-ce que je dois un peu changer ou qu'est-ce qui a changé simplement. Faire quelques petits raccords. Et si parfois vous perdez l'équilibre, croyez-moi, c'est pas grave. C'est déjà une grande chose de s'en rendre compte. C'est la fin. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'épisode 3 était plus court que le 1. Celui-ci est quand même long. Mais c'est juste parce que j'ai pas envie de me répéter. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps dans ce podcast et je me mettais beaucoup de pression avec le temps. Et en parlant de temps, il faut vraiment que je termine ce podcast parce que je pense qu'il est vraiment long. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Venez réagir avec moi sur Simple Caféine. Ça me ferait très plaisir de vous parler sur Instagram. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Et soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. C'est le plus important. Je vous fais plein de gros bisous à la semaine prochaine, mercredi 10h. Bye